0: Das hier ist der zweite Teil des Gesprächs mit Jan Keno Jansen von CT3003 über Innovation im Bereich YouTube und wie man einen Verlag innoviert mit einem neuen redaktionellen Kanal. Viel Spaß, weiter geht's. Aber nochmal zurück, vielleicht nochmal zu, zum Thema Transformation. Okay, also Team habe ich verstanden. Zu dir selbst nochmal. Also klar, dein Job, also früher warst du halt in der Redaktion. Du hast vor allen Dingen geschrieben. Jetzt schreibst du natürlich immer noch, aber du bist jetzt auch noch Moderator. Jetzt hast du äh, Früher hast du, glaube ich, Vorträge ab und zu gehalten, aber jetzt bist du vor der Kamera. Und was sind noch so Skills, die, wo du sagst, Innovation, also wo du dich persönlich ändern musstest oder, oder, oder mhm. vielleicht auch, auch doch oder auch Kollegen, wo du sagst, da mussten wir einfach anders werden, da ich anders werden, ich muss das auch trainieren oder ich habe da Weiterbildung gemacht. Gibt es da irgendwas, was du rausgreifen kannst oder sagst du, nee, das ist einfach so Learning by Doing?
1: Ich glaube, das klingt sehr stumpf, aber ich muss sagen, dass ich in der ganzen CT-Zeit war ich halt irgendwie die ganze Zeit für mein Gebiet, für VR&A irgendwie so ein Experte. Hast ja auch gesagt, habe ich auch Vorträge gehalten und so. Und natürlich habe ich da auch immer was Neues gelernt auf eine Art und Weise, aber das hat sich halt, war so, wenn du so in dem Thema drin bist, dann liest du halt alle Fachartikel und beschäftigst dich mit den Sachen. Das fühlt sich gar nicht an wie Lernen, sondern du, du nimmst das halt auf, ja. weil du in diesem, in dieser Bubble die ganze Zeit so stark drin bist sozusagen. Aber jetzt mit 3003 musste ich halt wirklich bewusst Dinge lernen. Also zum Beispiel, wie schneidet einfach ganz stumpf, wie schneidet man Videos, was was muss ich da eigentlich jetzt beachten und das ist ja ein Riesenthema mit mit welche Kodex und was ist, wie beleuchte ich mich eigentlich richtig und wie stelle ich mein Mikrofon ein und das ist ja schon viel, sag ich mal und auch wie wie komme ich gut rüber, wie spreche ich und das ist natürlich alles sehr das hat sich halt schon das hat sich halt zum ersten Mal seit Langem für mich wieder richtig wie lernen angefühlt und das hat wenn ich da als ich da dann so drin war, da erinnere ich mich noch gut dran, dass so die ersten Wochen jeden Morgen, ich lag so im Bett und bin aufgewacht habe, gedacht, oh geil, heute wieder Video lernen. Also, ich habe mich richtig hab richtig mich gefreut, weil ich hatte halt so meine ersten Projekte. Ich hatte auch ich hatte auch noch genug Zeit, also ich wusste, ich konnte da einfach mit drum experimentieren. Ah, das erinnere ich mich sehr gerne dran, und weil weil man auch jeden Tag so Erfolgserlebnisse hatte, wenn ich dann da so mit mit dem Videoschnittprogramm gefuckelt habe, und das habe ich halt versucht so ein bisschen mitzunehmen, dass ich dass ich irgendwas sehe, was im Bereich Technik, was ich irgendwie interessant finde, wo ich gar nichts drüber weiß, und dann versuche das zu lernen und die Leute in diesen Lernprozess mit einbinde. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber das und das nicht ist ja was, was man sehr gut kultivieren kann, glaube
0: ich. Aber wie mit einbinden, wen jetzt? Welche Leute? Das war, war Die Leute,
1: die die meinen Channel angucken. Weil heute heute haben wir im Team darüber geredet, dass es ja bei so Gamern so eine Sache ist, äh, deinen Rechner mit so, RGB, mit so bunten RGB-Lichtern auszustatten. Dass das halt alles so atmet und blinkt und wobbelt und so. Weißt du, was ich meine? Ja, Diese ja, Gaming-PCs mit den RGB-Lampen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich davon überhaupt keine Ahnung habe, dass ich halt nicht genau weiß, ich weiß halt, die werden wahrscheinlich irgendwo im BIOS gesteuert, diese RGB-Sachen, aber wie wie das eigentlich genau funktioniert, das weiß ich nicht. Ja. Und ah, okay. das ist dann sofort meine Videoidee, dass ich ah. sage, ich bringe mir jetzt, ich gucke mir jetzt an, wie das mit diesem RGB-Zeug funktioniert, was muss man da eigentlich beachten und erkläre das den Leuten. Aber ich gebe dann auch in dem Video zu, dass ich das gerade erst gelernt habe und nehme diese Leute mit auf diesen Erkenntnisprozess sozusagen. Und ich glaube, dass das sehr ganz gut rüberkommt, dass das besser kommt als so jemand, der so super checker ist, ah, ist und und äh, ne, weißt du, ich meine, also dass man so ey, ich habe gerade was Neues gelernt, voll cool, guck mal, so und so es ist so Ja, also das würde stimmt,
0: ich. ich weiß, was du meinst, das ist eine Narrative, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auf, dass das häufig passiert, dass man so mit in so eine kleine Reise, so eine zehnminütige Reise macht und am Ende machst du ja immer so ein Fazit, ich bin immer beeindruckt, wie schnell du das dann immer geschafft hast, du hast ja auch nicht viel Zeit, aber das ist immer beeindruckend, wie schnell du dich da reinarbeiten kannst, aber das ist wahrscheinlich so dein Talent oder einfach auch deine Ja, Erfahrung. genau,
1: das würde ich sagen, also das ist einfach, ich habe glaube ich nicht so viele Talente, aber, äh, oder vielleicht ist es auch gar kein Talent, sondern einfach äh, jahrelange Übung als Tech-Journalist, dass ich sehr schnell in so einen Tunnel reinkomme, wo ich einfach ganz viele Informationen ganz schnell aufsaugen kann und die dann äh, irgendwie <lacht> so äh, weitererzählen kann. Ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Typ und das hilft da ganz gut.
0: Sag mal noch mal eine Frage zum Thema so Innovation. Jetzt ist ja so, dass die Gefahr, dass da jetzt dass da jetzt so Hersteller kommen, also die großen Tech-Hersteller, die euch sehen und wir haben über Werbung schon gesprochen, dass die, die jetzt Einfluss versuchen zu üben, also dieses Thema Influencer, so, die nehmen dich ja jetzt auch als Influencer wahr und die sind ja da sind die Grenzen ja sehr fließend. Also gibt es da Probleme, dass du sagst, ich mmh. nee. Will Also
1: nee gar nicht. Also da muss ich sagen, also Einfluss nehmen nicht. Es ist halt nur, dass sie manchmal ein bisschen dreiste Vorstellungen haben, was die Werbung angeht. Also die, manche, manche, es gibt, es gibt ja auch viele Leute, die halt, also das ist dann natürlich auch deklariert. Das ist ja auch alles im legalen Bereich, aber die halt ganze Videos machen, mhm. inhaltlich, die inhaltlich vom, vom Kunden vorgegeben sind. Da haben wir bei uns die Policy, dass wir nicht komplett dagegen sind aber dass, wenn wir sowas machen, dann muss das halt irgendwas sein, was wir alleine nicht bewerkstelligen können. Also sage ich mal, dass Intel jetzt kommt und sagt, hey, äh, wollt ihr nicht euren eigenen 3003 Prozessor machen? <lacht> und dass da dann, dass wir sozusagen den Weg eines Prozessors nachgehen und am Ende kommt ein Prozessor raus, wo 3003 drauf steht oder so. Okay. Das wäre natürlich, da würde ich sagen, okay, das könnte man sich dann auch mal von Intel äh, Ganz bezahlen lassen. Ja, verstehe. Aber. Aber dann transparent für die, für alle. Absolut, genau, absolut transparent, absolut. Und es muss auch für die Leute interessant sein. Also, wir haben sonst, was wir sonst für Anfragen für so komplett gesponserte Videos bekommen haben, damit hätten wir uns wirklich die Leute vergrault, weil das halt ganz langweilig gewesen ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, also,
0: das wäre dann so bezahlte PR
1: sozusagen, das ist
0: dann ja furchtbar.
1: Genau, die dann sagen, also die haben irgendein, Thema, Marketing-Thema und Sie wissen, keiner macht da ein YouTube-Video drüber, weil es einfach total langweilig ist. Deswegen bezahlen wir nochmal jemanden, der dann versucht zumindest ein interessantes Video draus zu machen, aber bei vielen Themen geht es halt einfach nicht. Deswegen bin ich eigentlich, ich finde eigentlich dieses 30 bis 60 Sekunden-Ding, wo oben drüber Werbung steht und wo ich sage, dieses Video wird gesponsert von was weiß ich, Future Candy, die machen das und das mhm. und das, haben ein neues Produkt, ihr da ist die Website, Fertig, zack, Werbung Ende. Das finde ich sauber. Also Und ich finde, wenn man das gut macht, dann ist es auch gut für die Kunden.
0: <lacht> also
1: wir haben jetzt gerade zum Beispiel Kunden, kann ich jetzt noch nicht drüber reden, ähm, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber wo ich irgendwie drüber nachdenke, die irgendwie ein sehr beliebtes Produkt haben und dass man dann als Werbung halt immer Irgendeine Funktion, irgendeine überraschende Funktion des Produkts erklärt als Werbung.
0: Ja. Yeah.
1: Weißt du? Und im besten Fall, das wäre natürlich total toll, wenn die Leute richtig Bock haben auf die Werbung, dass die sich das angucken, weil sie sagen, finde ich interessant. Ja. Yeah. Und das davon, das wäre natürlich der Optimalzustand für unseren Kanal und für den Hersteller, für den Kunden. Ne? Also wenn das sozusagen so organisch ist, dass die Leute das nicht als Fremdkörper wahrnehmen, ich auch nicht dazu gezwungen bin, irgendeinen Quatsch zu erzählen, hinter dem ich nicht stehe, sondern ein okayes Produkt habe, wo ich sage, das ist nett, das kann man okay, machen und dann einfach irgendwelche interessanten Sachen über dieses Produkt erzähle. Also Werbung als
0: Service. So ein bisschen. Also wirklich jetzt nicht nur irgendwie eine News vom Produkt sagt und nochmal erinnert, dass das gibt, sondern wirklich auch nochmal irgendwas erklärt, warum es Sinn macht, auch 30 Sekunden drüber zu reden. Ja. Aber das ist ja sowieso der, der, der Ansatz von, von, von
1: dieser, von dieser Art von Werbung, dass man eben, deswegen ist ja auch halt wichtig, dass die Hosts selber die Werbung machen, damit das halt nicht wie, die Werbung nicht wie ein Fremdkörper, also einmal, ja. damit sie erstmal rein technisch nicht wie ein Fremdkörper wirkt, also dass es sozusagen die gleiche Stimme ist, der gleiche Mensch, der das präsentiert. Und natürlich wollen sich die Kunden auch aufladen mit den, ja, mit, mit dem, Kanal mit dem Menschen, der diesen Kanal macht und das ist natürlich find, ist natürlich super, wenn man so einen, so einen Tech-Journalisten bezahlen kann, der dann Werbung für die eigenen
0: Produkte macht. <lacht> Sagen wir nochmal zum Inhalt oder jetzt nochmal eine neugierige Frage. Ich finde, es gibt ja so ein paar Dauerbrenner-Themen mhm. bei euch, die immer wieder auftauchen. Und da, da bin ich immer überrascht, weil ich denke, so was wow, passiert ja teilweise super viel in der Tech-Welt. Manchmal ist es ja immer so schubweise, so gerade im Vorweihnachtsgeschäft, so merken wir jetzt, wow, oder auch im, im, im CES, CES, da kommen ganz viele Releases. Und dann kommt bei euch die Folge raus zum Thema Microsoft Office oder Microsoft Windows. <lacht> jetzt weiß ich nicht mhm. genau, was in den nächsten Wochen geplant ist. Aber es war in der Vergangenheit manchmal so, da dachte ich so, mm -hmm, mm -hmm. wieso Microsoft, wenn ich dann aber auf eure Abrufzahlen sehe, dann ahne ich, dass du mir jetzt genau erklärst, dass das auch immer das Thema ist, was läuft. Diese ganzen OS, also auch mal Mac OS oder Windows-Themen, die laufen irgendwie wie... Immer. Ja, Betriebssysteme, auch Linux,
1: also sind wir selber erstaunt drüber. Also gerade Linux ist ja eigentlich ein totales Nischenthema. Aber bei uns ballert das richtig ab. Also, das ist. Besser ähm, als
0: Windows? Fragezeichen 250.000 Views. Wahnsinn. Ja, genau. Und ich
1: glaube aber, weil wir, weil sonst die ganzen Linux Channels sind halt wirklich sehr technisch und, und bedienen halt die Blase und sind sehr, ja, trocken auch nicht unbedingt, aber das ist halt, ja, ist halt, da es dann um Datenschutz <lacht> und, und, dieser Open Source Gedanke. Und wir haben zum Beispiel ein Linux Video gemacht, da haben wir einfach nur gesagt, dass das, weil das geil aussieht. Und ich glaube, dass das irgendwie ein ganz, ganz guter Ansatz war, um, um ein bisschen aus dieser Linux Open Source Bubble rauszukommen und einfach zu sagen, ja, wir benutzen Linux einfach, weil, weil das geil ist. Also, weil das cool aussieht. So. Das <lacht> fanden wir irgendwie sehr ungewöhnlich, weil, alle Leute sonst immer mit Linux ja assoziieren. Ja, es ja, ist so Kommandozeile und das funktioniert alles nicht. <lacht> und es ist ja gar nicht mehr so. Linux ist ja, macht ja voll Spaß und Spiele laufen jetzt auch drauf. Aber ich, wir sind auf jeden Fall auch oft überrascht, äh, welche,
0: Themen, welche, äh, Video, ja. welche Themen
1: laufen und welche nicht. Also wir haben zum Beispiel schon rausgefunden, dass ähm, Spiele, also Videos zu konkreten Spielen gar nicht funktionieren, Aha. aber es funktionieren videos sehr gut, wo wir über, über so Frickelthemen, also wie, ob man Spiele optimiert, ah. äh, Hardware, wie man, also so Spiele Hardware und auch so Sachen wie das Steam Deck und vor allem so, ähm, ja, so Frickelthemen, wie man alte Spiele emuliert. Ah, ja. Das funktioniert wahnsinnig gut und unsere, wir, wir denken so, dass das da damit zu tun hat, dass man CT und Heise da eine Kompetenz zutraut bei diesem Frickel-Hardware-Kram. Aber bei der
0: Spielekritik Kann nicht. eben nicht. Da gibt's andere dass schon. man
1: sagt, da gehe ich lieber zu den Gaming, zu den Fachorganen oder halt den den äh, spiele youtube channels weil da gibt es ja auch einfach eine Riesenkonkurrenz dabei. Mal, sagen. Sag mal zu dir, und Autothemen gehen auch nicht gut bei uns.
0: Eine mhm. Frage nochmal zu dir jetzt. Also auch so Transformation. hast du das Gefühl, dass du jetzt siehst, wie häufig da was geklickt wird und geguckt wird, dass sich dein Journalismus verändert hat. Ich meine, bei so einem CT-Artikel war das, glaube ich, du hast ja gesagt, das wird dann, im, gut, im Print kannst du das nicht wissen. Da kannst du dann die Absatzzahlen sehen. Ich weiß gar nicht, ob du mhm. dir das früher angeguckt hast. Kannst du dann die im... In der, On in der Webseite, also Heise Plus, konntest du ja sehen. Genau, da
1: kannst du es sehen, ja, aber äh, YouTube ist natürlich viel granularer und da bin ich auch von Anfang an, weil ich halt auch doch so ein Nerd bin, bin ich total eingetaucht und
0: Okay, und verändert das, jetzt das dein Journalismus sagst du jetzt so irgendwie auch also absolut. Das, das Thema müssen wir mal wieder reinnehmen und ist das auch, was du jetzt so über kurz oder lang in die alte Organisation zurückspielst, du sagst, Leute das sind Themen hier, die laufen gut und die laufen nicht, und Absolut, das, das verändert den Journalismus. Genau den das, den, den also das, das ist auch schon in der Vergangenheit öfter passiert, dass das ein
1: 3003-Video zum überraschenden Thema überraschend gut gelaufen ist und dann die Kollegen bei CT auch gesagt haben, ja okay, das müssen wir jetzt auch mal machen, das Thema. Okay. Also zum Beispiel, ich denke, dass irgendwie dieser Flipper, dieses hack Flipper Zero, dieses Hacking-Gadget, könnte mir vorstellen, dass das in der CT kleiner gelaufen wäre, wenn der das Video davor nicht so gut gelaufen wäre. Ja,
0: auch 330.000 Abrufe fast.
1: Das haben wir auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Also Hacking geht gut, auch immer, was so ein bisschen den Anruf des Illegalen hat natürlich. Ähm, ja, so. Da muss man eigentlich halt immer aufpassen, dass YouTube dir dann auch ganz schnell den Saft, also das Video sperrt, weil man natürlich nicht so illegalen Sachen aufrufen darf. Aber das machen wir auch nicht. Bericht also seit die CT existiert, berichten wir über über so Hacking-Sachen und Sicherheitslücken und so. Das machen wir also, oh, immer mach ganz vernünftig, aber das weiß ich, wissen die Leute, weiß die, die, die YouTube-KI natürlich oft nicht. Ja, ja. Aber äh, Genau, was war eigentlich genau
0: deine. Ja, die Frage war, ob du zu sagen, ob du das jetzt, also ob sich dein Journalismus verändert Ach, ja. hat, hast du ja schon gesagt. Also du, du, die Themenauswahl, ihr wisst, welche Sachen mhm. laufen und dann versucht ihr die wieder ja. reinzusetzen. Das hattest du vielleicht immer schon so im Gefühl, aber du hast, das hat sich auch nochmal mal...
1: Absolut, es hat sich extrem verändert, würde ich echt sagen. Und das hat mich auch früher immer. Bisschen genervt, dass man so ein bisschen ins Vakuum reingeschrieben hat. Und man hat das immer ein bisschen gemerkt, wie viele Mails man bekommen hat auf dem Artikel. Okay. Oder ganz, oder vielleicht Leserbriefe, aber
0: so. Ihr so eigentlich auch so ein Forum, nicht. da weiß ich aber auch immer eine Menge los unter einigen Artikeln. Ja, genau. Aber,
1: das, genau das ist auch immer ein ganz guter Indikator. Aber ja, das Heiseforum hat ja auch so einen, so einen eigenen Ruf. Ne? Das ist halt oft auch ein bisschen. Sehr negativ oder konservativ. meckerig. Ja, ja. Aber, ähm, YouTube, dass man also einmal sehr genau die Zahlen kennt, sieht und man sieht auch sogar genau so einen Graphen, wann die, wann die Leute aus dem Video ausgestiegen sind, welche Szene sie die Leute öfter wiederholt haben. Also, das kannst du dir genau angucken. Das ist schon mal ja, sehr aufschlussreich. Cool. Aber am ähm, aufschlussreichsten finde ich diesen, diesen Kommentar-Stream. Also, wir sind inzwischen so groß, dass wir also bei jedem Video ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare, aber also schon, wenn das Video kommt, dann gibt es direkt so einen riesen Strom an Benachrichtigungen auf meinem Handy, dann kommen da die ganzen Kommentare rein und die lese ich auch alle und da habe ich wirklich so das Gefühl, dass ich echt so den Finger so in Wind halte und dann so ein sehr, dass ich so richtig ja mit meinem Finger in diesem Datenstrom drin bin durch diese Kommentare und das richtig ein Gefühl dafür kriege, welche Themen, was die Leute wollen, was, also die ganz oft schreiben die Leute auch Sachen, auf die ich gar nicht gekommen wäre, wo ich dann so denke, oh krass, ja, cool, und das ist irgendwie, das finde ich mega praktisch, also dass man einfach so viel, und auch sehr, das noch glücklicherweise, ich hoffe, das ändert sich auch nicht, aber dass der Ton der YouTube-Kommentare sehr freundlich und konstruktiv, also es ist wirklich anders als im Heiseforum, und, ähm, ja, das ist wirklich mega. Also ich, ich, YouTuber sagen ja immer, hey, äh, benutzt ja auch das und das, was ich hier im Video gesagt habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und das klingt immer so ein bisschen so, natürlich rankt YouTube auch besser, wenn viele Leute Kommentare schreiben. Aber zumindest bei uns ist das wirklich ernst gemeint. Also dass das wirklich Fragen sind, die uns interessieren. Und man dadurch echt ein extrem gutes Gefühl bekommt, was die Leute ähm, wissen wollen und 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 was so gerade ein Hype-Thema ist in der echten Welt.
0: Okay, und ähm, bist du eigentlich auch im Community-Management? Weil das sehe ich noch nicht so. Also ist das auch eine neue? Weil das ist ja wieder ein nächstes K Kapitel, das ihr wahrscheinlich aufmachen müsstet, wo die, die Folge von YouTube ist ja, ihr müsst ja da irgendwie auch reagieren. Also oder ist das nicht so? Mhm.
1: Auch das mache ich auch selber. Also das, das fühlt sich für mich auch irgendwie überhaupt nicht wie Arbeit an, dass ich also auch, ähm, die meisten Sachen beantworte, ähm, also auch am Wochenende weil unsere Videos kommen ja immer freitags raus. Aber es ist ja eh nicht so ein 9-to-5-Job. Da habe ich auch Bock drauf. Okay, also das, da, da auch ich,
0: das ist mir noch nicht so aufgefallen. Also ich bin jetzt bei einigen Videos so durch die Kommentare durchgegangen und wirklich sehr positiv. Also auch immer längere Texte. Es gibt ja immer diese, ja. Oft so diese Leute, die dann bei vielen Videos immer so ein Wort schreiben oder so. Und ich <lacht> gehöre ich auch übrigens zu. Und dann die meisten bei, bei dir, die schreiben ja wirklich, oder bei euch sind ja wirklich lange Texte. Okay, verstanden. Ähm, also, aber interessantes Insight hier für mich. Also, wenn man jetzt mal so zur Innovationsgeschichte zusammenfasst. Also, irgendwie Geduld am Anfang gehabt, irgendwie immer so ein Gefühl von dir, dann, dann auch häufig das Thema äh, erwähnt, dann ähm, irgendwann die entscheidenden Leute überzeugt, das dauert halt auch lange, dann gab es mal diesen Prototyp, dann hattest du selber ein bisschen Erfahrung gesammelt, in so Prototypes, würde ich es mal nennen, wo du mhm. so, und dann der richtige Prototyp, war ja dann die ersten Videos, um, und dann äh, jetzt dann auch die Fähigkeit, dann zu sagen, so Beißreflex, ich, ich baue ich setze mich da jetzt tiefer mit auseinander und dann da kommt und dann eben auch dann natürlich irgendwie die die Argumente das ist als Journalist natürlich ein Vorteil in die in die Organisation dann zurückzuspielen und sagen hier es verbessert uns auch das sind also interessante ich glaube so Innovations -Tipps und Tricks oder oder Erfahrungen drin die man ja die, die man häufig ja bei vielen Leuten hört aber jetzt auch mal aus deiner Sicht fand ich schon sehr interessant vor allem einfach anfangen ne das ist ja immer ist ja auch so eine
1: Binsenweisheit aber gerade ich finde bei YouTube ist es gerade so, weil man, weil die ersten zehn Videos guckt eh kein Schwein und deswegen muss man sowieso, man muss einfach anfangen und dann kriegt man ein Gefühl dafür, ob man, ob, ob einem das Freude macht oder ob man es doch zu nervig findet und, und wo man, ne, also einfach anfangen und man braucht da überhaupt, also das Schlimmste ist, glaube ich, nicht dieses dieses deutsche, wir müssen erst ein ganz perfektes Produkt haben und ich muss erstmal ein Jahr lang ja. Sprachschulung machen. <lacht> Oder äh, weiß ich nicht. Ne? Das, das, so ist YouTube nicht. sondern YouTube ist Anfangen. Ja, okay, das ist cool. Loslegen. Weil Und man braucht, wie gesagt, keine Angst haben, weil auch wenn du jetzt, wenn das erste Video, dein erstes Video, das beste Video ist, ever, guckt ja keiner. Also, okay, wenn, wenn du extrem Glück hast, dann schaffst du das mit deinem ersten Video auf deinem Channel, dass YouTube das irgendwie an den an den an der Retention Rate, also wie lange die Leute im Video bleiben, dass es halt besonders gut ist, kann dir auch schon passieren, dass es dann direkt hoch gerankt wird und und viele Leute das angucken. Aber das ist selten. Also eigentlich ist das die Regel, dass dein Video nicht geguckt wird. Aber ich möchte noch eine Sache sagen, weil ich glaube, das irritiert viele, dass du jetzt YouTube mit Innovation so ein bisschen <lacht> äh, gleich setzt. Und äh, viele Leute, als ich gesagt haben, als ich denen gesagt habe, ich schreibe jetzt keinen Artikel mehr, ich mache jetzt YouTube für CT, dann haben die gesagt, hä, aber seid ihr da nicht irgendwie zehn Jahre zu spät? Ja, ja wirklich. Weil, weil YouTube ja, das wird ja nicht mehr als neues Medium empfunden. Und wir machen ja auch, ne? Also so ist es <lacht> ja nicht, wir machen ja bei Heise, machen wir schon seit ähm, zehn Jahren YouTube, aber das ist ja ein Unterschied, ob du Videos produzierst und die auch auf YouTube knallst und die auch, also zum Beispiel auf Heise Online haben wir auch unseren eigenen Content-Hoster, äh, also ne, die müssen ja nicht unbedingt bei YouTube laufen, aber richtiges YouTube, dieses same place, same face und, und dieser ganze Style, wie mit den schnellen Schnitten und so weiter, das ist ja eine eigene, ist ja so eine eigene Art, so eine eigene Ästhetik,
0: dass also genau, ist jetzt nicht, nicht innovativ, aber das ist das
1: Neue bei uns gewesen.
0: Ja, also gut, dass du es nochmal erwähnst, weil genau das, das das stimmt natürlich. Also wir bei Future Candy benutzen ja auch seit zehn Jahren das so als Abspielplattform für unsere Videos, aber da genau. wir sind ja keine YouTuber, sondern es ist einfach nur ein Hoster. Genau und den alle und können alle darauf zugreifen und dann integrieren wir das in die Webseite und ja richtig also diese Seite das machen halt
1: viele Unternehmen ne dass sie halt jedes ist ja auch sinnvoll dass man jedes Video was man irgendwie so hat weil man das keine Ahnung auf einer Messe ja. auf dem Loop lief oder so ach komm wir haben jetzt dieses Video lass uns das mal auf YouTube hochknallen und dann hat das keine Ahnung 300 Abrufe und dann kann man das wenigstens finden aber das ist ja kein
0: das ist kein YouTuber sein
1: das ist kein YouTuben sondern YouTuben ist Geile, also gucken, wie gut, also Thumbnail, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, wie gut müssen die Thumbnails eigentlich sein. Ja, genau. Gib uns doch nochmal kurz zum Schluss.
0: Ein. Ich mal ein paar Insights da rein. Also, ich glaube, viele YouTuber, die das, die hier zuhören, die kennen das wahrscheinlich, aber vielleicht so der breite Innovationsmanager nicht, der das sozusagen, oder der, 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 der gemeine, also ich äh, weiß, du hast ja schon was paar Sachen gesagt, also same place und same face, hattest du gesagt, Thumbnail war mir mhm. auch klar, weil das ist auch bei unseren B2B-Videos so, dass das äh, sonst sucht er ja. Ja immer irgendwas in dem Stream aus. Oh Gott, Und dann, ja, das ist da, ganz schlimm. Das ist natürlich ja. ganz schlimm. Dann musst du sozusagen eins hochladen. Das, das hatte ich auch schon. Dann irgendwie Text, äh, das ist gute Beschreibung. Da mhm. kannst du wahrscheinlich richtig viel zu sagen. Und dann, was gibt es? Gibt es noch so ein paar Tricks, die man wissen muss vielleicht? Also schon, was echt schon wirklich was bringt, gerade am Anfang,
1: ist, dass wenn du Videos machst, die in den Keywords drin sind, die gerade viel gegoogelt werden. Und natürlich im besten Fall... Gibt dazu noch nicht so viele Videos? Also, du hast irgendein Thema, was gerade hyped und äh, was Leute gerade viel googeln und du gehörst dann zu den Leuten, zu den Ersten, die dazu ein Video haben. Das ist natürlich total geil. Wenn du ganz am Anfang zu ChatGPT ein YouTube-Video gemacht hast, als du noch keiner auf dem Schirm hatte da, das ist schon cool. Also da würde ich schon sagen, und das müssen auch nicht unbedingt die Keywords sein, sondern YouTube guckt, sind die Keywords im äh im Titel sind die Keywords in der Beschreibung mhm. und sind die Titel in den Text. Also am besten in allen dreien, dann beim Beispiel ChatGPT, das da drin haben. Mhm. Und genau, der Titel ist wichtig und das Thumbnail ist natürlich wichtig. Und das hat jetzt gar nichts mit Clickbait zu tun, sondern es ist einfach so, wenn wenn man auf die YouTube-Startseite geht, dann sieht man halt, ich weiß nicht, 30 Videos und äh, rechnerisch... also Entscheidet man halt in, in einem Bruchteil einer Sekunde, auf welches Video man Bock hat, drauf zu klicken. Also sicherlich deutlich weniger als eine Sekunde. Und dann ist natürlich klar, dass da alleine die Farben und der Kontrast mhm. der Thumbnails äh, eine große Rolle spielen. Und vor allem, dass du direkt das Thema ähm, checkst. Also Thumbnails dürfen nicht zu komplex sein. Mhm. Thumbnails müssen clickable irgendwie aussehen. Muss Bock haben, da drauf aber zu ihr, ihr, hattet weniger der Text, der, ihr hattet mal mehr Text bitte?
0: drin. Ist das, oder ist das einfach nur jetzt so Zufall?
1: Damit, also da haben wir noch keine richtige Weisheit gefunden. Also am besten hast du natürlich so einen, so einen total geilen Dreiklang aus dem Bild selbst, aus dem Text im Bild und dem Titel des Videos. Wenn das alles so richtig schön ineinandergreift, richtig geil. Ähm, wir haben da aber noch keine Muster erkannt, ob jetzt Texte in Bildern mehr klicken als, oder, als oder. ohne Texte. Ja. Im Moment sind wir ein bisschen auf ohne Texte. Aber MrBeast zum Beispiel, der ich denke, ich glaube, das kann man sagen, der größte, also von den Zahlen, der größte YouTuber ever, der hat so viel Aufwand betrieben, um quasi das perfekte Thumbnail <lacht> zu finden. Hat irgendwie auch herausgefunden nach Jahren, dass es besser klickt, wenn er auf den Thumbnails, wenn die Zähne von ihm nicht zu sehen sind. <lacht> Zum Beispiel. Und dann hat er tatsächlich auch im Nachhinein die alten Thumbnails geändert, um solche Sachen. Und wir machen das auch, dass wir äh, zum Teil haben wir Videos, in denen wir äh, Bild und Text bestimmt zehnmal geändert haben. Bis wir, weil du kannst ja dann immer genau sehen, ne? du änderst das und dann guckst du dir genau an, geht das jetzt hoch, geht das runter und vergleichst dann und so weiter. Und damit kannst du schon also wir haben totale Schrottvideos, die gar nicht gelaufen sind gehabt. Und dann haben wir Thumbnail und, und Text geändert und auf einmal äh, ist das hochgeschossen. Und zwar gehörte dann zu den erfolgreichsten Videos, die wir gemacht haben. Also das lohnt sich auf jeden Fall da. Zeit zu
0: investieren. Okay, das ist interessant, also weil, dass du das auch sagst, dass man da im Nachhinein wirklich iterativ rangehen muss und wenn man sich jetzt eure sozusagen Übersichtsvideoseite bei euch anschaut, dann sieht man dein Gesicht natürlich häufig, das ist natürlich auch wahrscheinlich ein Vorteil, du hast ein, ja so ein iconic face, ein bisschen mit dem Bart und Brille und dann diese, diese Haare Also oder jetzt super iconic nicht, aber jetzt siehst du auch nicht aus wie der Allerweltsjournalist, mhm. so ist das wahrscheinlich auch ein Vorteil. Nicht sehe aus wie so ein Klischee-Tech-Journalist, das ist, wenn du irgendwie <lacht> mit Journalist oder
1: so, sagst, mach <lacht> mir mal ein Bild vom Tech-YouTuber, dann kommt da halt ein Dude raus, mit blonden, also oft blond Bart auf jeden Fall und Brille das ist immer und ungefähr mein Alter aber, vielleicht aber, bisschen jünger aber, aber, aber das du ist
0: musst, halt so eine Weitungs Learning, das du glaube ich gemacht hast ist das Schauspielerisch. Du musst ja viele so Massen und so die da, deutlich für diese Thumbnails die du musst dann äh, da da jetzt, du musst ein bisschen deutlicher Grimassen schneiden als wenn du es normal machen
1: und das ist jetzt ein, das ist natürlich jetzt so ein Boomer Thema ne weil wo die jüngeren Leute denken so ja so sehen halt YouTube Thumbnails aus und ganz viele Leute bei uns, in, also das war auch eigentlich das größte Problemthema, dass viele Leute bei mir in der Redaktion halt gesagt haben, ey, was sollen denn diese blöden Grimassen, ey, das Video fand ich ja ganz gut, aber was soll das denn, das ist doch peinlich. Das ist, nehme ich auch ernst, dass das, ähm, wenn du halt nicht so viel auf YouTube unterwegs bist, dass ich das dann, oder zum Teil sind die Leute auch viel auf YouTube unterwegs, aber gucken sich halt irgendwie, keine Ahnung, Konzerte an oder so, aber dieses richtige YouTube Game, regelmäßig Video äh, gleicher Host irgendwie, da ist das halt so, dass du den Host auf den Thumbnails drauf haben willst. Das haben wir auch schon mal ausprobiert, dass wir mal äh, mich da weggenommen haben und halt direkt gesehen haben, dass das Video schlechter läuft, weil du willst also halt sehen, keine aha,
0: Formen. das ist
1: Kino, da weiß ich, was ich krieg,
0: drücke ich drauf. Ja, <lacht> hast du denn also diese parasoziale Beziehung? Hast du gemerkt, dass Leute also du auf der Straße angesprochen wirst? noch nicht, denke ich mal, hoffe ich mal.
1: <lacht> doch, doch. Ach auch schon. Also, ich hatte wow. ich hatte neulich also, das sieht man immer, wenn, wenn ein Video gerade richtig viel äh, Traction hat, dass man da also ich hatte mal eine Woche, da hatte ich Urlaub, aber da lief gerade so ein Video so total krass gut, da bin ich jeden Tag einmal angesprochen worden. Wahnsinn. Das ist schon war schon gruselig, das ist ein wirklich also keine Ahnung ja. beim bei Bäcker, hey, äh, ich Sorry, dass ich, dass ich Sie so angucke, aber sind Sie nicht der von PC 3000? <lacht> und, äh, und meistens sind diese Begegnungen aber immer sehr nett. Also, dass die Leute einfach sagen: Oh ja, mag ich voll gerne deine Videos. Und ich sage: Ja, cool. Und dann ist gut. Ne? Also. Ja, mega. Also, aber ich glaube, aber das ist natürlich trotzdem Nischen-Content. Ne? Also, ich glaube, es ist ja auch witzig, dass so wie die allergrößten deutschen Youtuber in ihrer Bubble die totalen Superstars sind, aber ich glaube, wenn du Rezo jetzt irgendwie auf dem CDU Parteitag hinstellst oder so, da würde sich keiner umdrehen. Okay,
0: bei ihm schon mit dem blauen Haar,
1: noch ne? mal in der Zeitung. Ja, genau, Rezo ist vielleicht stets Beispiel, aber keine Ahnung. Papa Platte oder Trimax oder so, würden die Leute oder oh, Alexi Bexi würden die Leute
0: nicht erkennen. Nicht erkennen. Nee, das, das
1: ist halt, finde ich, eigentlich ganz cool, dass man so, man weiß so, wenn ich dahin gehe, werde ich die ganze Zeit angesprochen, mhm. wenn ich da hingehe, erkennt mich gar nicht so. Das ist halt irgendwie so eine neue Art von, <lacht> ja, also früher war das war das ja nicht so ja, halt segmentiert. Für alle bekannt, ne? ja. Schon ein bisschen lustig.
0: Ja, cool. Also, wow, also wir haben eine Menge gelernt. Danke für die Einblicke. Ähm, noch vielleicht noch mal eine letzte Frage zur Produktion. Also ihr seid schon so, dass ihr das immer live rausbringt oder macht ihr das so auf Halde, dass du sagst, ich habe jetzt irgendwie ein, eine Woche richtig zu tun, dann machen wir drei Videos und dann habe ich drei Wochen frei oder oder wie? Oh, das
1: wäre ja schön. Nee, also das nehmen wir uns immer vor, weil natürlich man auch mal krank wird und solche Sachen oder irgendwas Blödes dazwischen kommt. Also eigentlich hatten wir immer mal vor, dass wir irgendwie zumindest immer ein Video
0: im, also im alte
1: Journalistensprache Stehsatz haben, was man <lacht> dann immer rein rausknallen konnte. Aber das haben wir selten geschafft, muss ich sagen. Also es ist schon immer ein bisschen aus der Hand von der Hand in, in den Mund, was aber ja auch natürlich gut ist die für die Aktualität. Ne? Ja. Aber irgendwie so ein Video: Was ist VPN oder was ist eigentlich? weiß ich nicht, wie funktioniert WhatsApp oder so. Das sind, könnte man natürlich richtig auf halde produzieren.
0: Weil genau, weil das ist natürlich super, also unaktuell. Kriegst du eigentlich, apropos jetzt wirklich allerletzten Fragen, so die ganz premium zuge Also könntest du jetzt, also ist das bei Heise eh schon, könntest du jetzt die Apple Vision Pro schneller bekommen oder ist das so, wenn Heise es bekommt, dann bist du auch dran oder kriegst du ah, jetzt sehr, noch das, schneller
1: Sachen? Das ist eine ganz interessante Frage. <lacht> also es war ja früher so, wenn es halt Tabs gab ja nicht so viel da aber CT halt total highest tier, also die haben dann keine Ahnung, Bill Gates exklusiv Interview sind da eingeflogen worden, die Kollegen, weißt du, so, das war, so, und dann wurde Print immer so ein bisschen unwichtiger mhm. und die Influencer haben an Reichweite gewonnen und das siehst du ja zum Beispiel jetzt bei den, ähm, bei den Apple Keynotes, ich würde fast sagen, dass da inzwischen mehr Influencer rumhängen als Oldschool-Tech-Journalisten. Also das ist gerade so ein bisschen so ein, mhm. so ein Switch. Ähm, aber es ist echt extrem firmenabhängig, dass es halt Firmen gibt, die extrem immer noch auf die Tech-Journalisten draufgehen und YouTube total ignorieren. Also zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, kann ich ja einfach mal sagen, Microsoft zum Beispiel, finde ich extrem irritierend, dass ich zum Beispiel, äh, wenn du HoloLens-Test oder so eingibst, oder Hololens nur findest du immer Videos von mir und auch <lacht> über Windows 11 habe ich glaube ich die äh, die meist geklickten deutschsprachigen Videos gemacht und ich habe noch nie also die die scheinen mich überhaupt nicht wahrzunehmen also auch nicht
0: also du hast noch nie offizielle also, Leute von nee. Microsoft weil das ja du hast recht ich glaube so die anderen Tech indem sich dem ja nicht an, weil Microsoft vielleicht zu verstaubt wirkt und du bist ja einer, der das äh, wirklich macht. Interessant. Ich mag mal, also ich bin, ich bin einmal eingeladen worden als sie ganz weird,
1: als sie äh, dieses ähm, Minecraft, also Microsoft hat Minecraft gekauft, dieses Minecraft Augmented Reality Handyspiel. Da hatten sie aber einfach jemanden, der sich für sowas interessiert, in der cd Redaktion gesucht und da war ich dann in Redmond. Aber diese Sachen, also wie gesagt, Hololens. Windows 11 sind ja ganz große äh, Produkte von denen und und da sind unsere Sachen, also CT 3003, sind die Sachen sehr allgegenwärtig im deutschsprachigen YouTube. und Das wundert mich irgendwie, dass sie da gar nicht versuchen, irgendwie mit mir Kontakt aufzunehmen oder mal auch zu sagen, hey, das Video fanden wir gut oder das Video fanden wir schlecht. oder also, Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Ja, witzig. Dass ich Vielleicht was hat sich
0: das geändert, dass die sitzen und warten darauf, dass wir die Influencer ja wahrscheinlich auch sich denn bei denen melden? Und du das macht ihr ja nicht so aktiv, dann logischerweise. Das Doch, ich habe auch schon versucht, mich bei denen zu melden. Das ist, okay, äh, also ich, ich halt, hatte
1: so das Gefühl, was will er denn hier? Also keine Ahnung, was da los das ist. Die, ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, sorry, ähm, das ist bei anderen Herstellern oder anderen Firmen so ist, dass da meine Kollegen und Kolleginnen von CT oft niemanden finden. Und wenn die dann sagen, hier, äh, unser YouTube Kanal würde auch einen Test bringen, dass sie dann sofort, oh, also das merkt man schon, dass es Firmen gibt, die, die sich viel mehr für YouTube interessieren als für ähm, Online Text oder Print. Ach so. Und halt umgekehrt. Das finde ich ganz also das ist natürlich bei uns denke ich immer so, wir haben wir können den Leuten echt die perfekte Kombination bieten. Wir haben einen lustigen YouTube Channel mit 3003, wir haben das sehr viel gelesene Heft, CT und dann haben wir noch heise Online. Ähm, das heißt, wenn die uns ein Testgerät schicken oder uns zu irgendwas einladen oder so, dann wenn es groß, wenn das Thema interessant genug ist, dann kommt es im besten Fall in drei Medien, die alle drei auf ihre Art relevant sind. Okay. Und das denke ich immer, ist eigentlich ganz cool. Aber es ist natürlich gerade bei US-Firmen, die, so die uns natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Naja. Also. Das interessiert die überhaupt nicht. Aber ich denke, ich hoffe mal, dass wenn ich dann so in, mit 3003 in so, weiß ich nicht, 500.000 Abonnenten gefilde und dann so jedes, dass jedes Video so sechsstellig geht, also jedes, also so unterste Kante, dann glaube ich, kannst du auch schon bei US-Firmen so ein bisschen. Ja, vor allem, es gibt
0: machen. ja da auch, also bei der CES die sehen wir dann ja Journalisten und dann gibt es natürlich die ganz großen Plattformen, so also The Verge, aber es gibt ja auch da ganz viele kleinere, die dann so Digitaltrends aus L.A., weiß ich, die haben auch nicht viel, also die mhm. haben deutlich weniger Abrufe als ihr bei YouTube und die machen natürlich auch wirklich sehr, ich, ich weiß nicht, die waren so viel so Packshots und dann so, das machst du ja nicht. Also das nicht so mhm. Specs erklären. Das ist ja das Sympathische an dem Journal, weil das finde ich ja total langweilig, wenn man da nur so die Specs erklärt. Das ist ja so Shopping-TV fast. Aber okay, also ähm, wow, also eine interessante Geschichte. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Also ich glaube, das war super interessant. Vor allen Dingen auch nochmal am Ende mit dem YouTube-Trip-Tricks. Also, also ich glaube, jede Marketingabteilung in jedem Unternehmen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die haben ja auch überlegt, überlegen ja immer, wie kann man das besser kommunizieren und da ist YouTube natürlich ein wichtiger Kanal und da haben wir jetzt ein bisschen was gelernt, ich, aber es ist natürlich nicht so einfach, das dann auch als wirklicher YouTuber zu verstehen, aber zumindest haben wir jetzt gehört, wie es gehen könnte. Und ja, danke auch, dass du uns nochmal erzählt hast, wie das im Unternehmen dann diese Transformationsgeschichte, die ja noch nicht zu Ende ist, sondern die jetzt erst begonnen hat, wie das gerade so läuft und dass jetzt auch diese Zahlen von YouTube total wichtig sind, diese Abrufe. Ist das eigentlich so, vielleicht nochmal noch eine ganz kurze technische Frage, dass man, je mehr Abonnenten man hat, desto mehr Insights bekommt man von YouTube oder ist das von Anfang an gleich? Nee, nee, die Insights
1: sind immer gleich. Also mal, was man kriegt bei 100.000, kriegt man so ein, ähm, ähm, also sonst, wenn du irgendwie mit jemandem sprechen willst bei YouTube, wenn du noch keine 100.000 Abonnenten hast, dann, ja, dann ist, sind das immer nur, keine Ahnung. Ja, so KI Textblöcke. Ach so. Und bei 100.000 Abonnenten hast du dann echt Menschen im Chat? Das ist ganz cool. Dann du so also, oder es war Zufall, dass das, das nicht, ne? Also, da bin ich jetzt mal der Journalist, also das habe ich noch nicht hundertprozentig rausgefunden, ob aber ich denke, das hat mit den 100.000 Abonnenten zu tun, aber Insights ändern sich auf jeden Fall nicht. Das bleibt okay. bis von Anfang an gleich und auch man muss auch sagen Abonnenten und Klicks korrelieren gar nicht so stark. Also Abonnenten sind eigentlich obwohl man dafür diese Plakette kriegt, eigentlich ist die Metrik bei YouTube inzwischen auch nicht Klicks, sondern die Metrik ist eigentlich Watchtime. Also wie lange schafft man mhm. das äh, die Leute, wie lange gucken die Leute deine Videos
0: und das ist eigentlich die wichtigste. Und durch, Metrik, durch äh, genau, ist. ideal ist es wir es durchgucken, ne? klar. Ja, aber das
1: ja das das, natürlich das also gerade wenn die Videos oft geklickt werden da springen natürlich also etliche Leute also gucken kurz rein und sagen ah die fresse gefällt mir nicht <lacht> äh, weiter äh, klar aber wird halt mit allen anderen Videos verglichen und wenn die Watchtime besser ist als andere wird es halt mehr angezeigt Naja. Ja. und und also da das passt ist halt
0: ein Klick als View weißt du auch nicht oder 30 Sekunden oder 30 Sekunden 30 also das ist auch das steht
1: nirgendwo sondern das ist so eine
0: so eine, Inst so eine,
1: eine Arbeitshypothese von, von YouTubern.
0: Ah. Hört sich ganz realistisch an. Wow. Keno, vielen, vielen Dank, dass du uns da einen Einblick hast. Wir sind gespannt. Jetzt steht die, genau Anfang des Jahres, die Tech-Messe CS, the, the best, da bist du ja auch. Dann wirst du wahrscheinlich auch da wahrscheinlich eine Menge cooler, neuen Stories mitbringen. Wir werden das verfolgen. Und wir laden Da jetzt bin ich zum
1: ersten Mal als, als, als reiner Videomensch bin ich schon aufgeregt, muss ich okay, sagen. Wow, wie, okay. wie
0: wir das ob wir das hinkriegen, ähm. ob so... Messestress. Mal gucken. Ja, sehr gut. Also wir werden es verfolgen und natürlich gilt die Einladung wie für jeden unseren Gäste hier in ein, zwei Jahren mal zu schauen, wo, wie war, ist es gekommen. Ähm, genau, aber jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ist ja ein längeres Gespräch geworden. Mal gucken, wir machen sogar zwei Folgen draus. Erstmal vielen, vielen Dank. Wenn man dich, äh, wenn man also CT3003, äh, also C die Buchstaben C und T und 3003, seht ihr ja auch in den, in den ganzen Texten um die Folge hier rum. Und deine E-Mail-Adresse oder dein LinkedIn findet man glaube ich auch. ganz. Dein Name ist ja äh, Kino, Janssen Jansen findet man natürlich überall. Kann man dich auch anschreiben, wenn man noch weitere Fragen hat, nehme ich an. Ne? Am liebsten LinkedIn oder hast du Auf einen jeden anderen Kanal? Fall.
1: Nö, äh, Nö. Also LinkedIn. Achso, das ist so bei euch der Standard. Ne? Ja, ja, das ist bei uns der Standard. Nee. Klar, ich bin auch, kann man auch LinkedIn. E okay. genau. Ja, genau. 3003.ct.de
0: 3003 LCD, wenn er ein Feedback hat oder noch was wissen will, dann kann man dich persönlich erreichen. Du haben ja gerade gehört, du beantwortest es auch selber und persönlich. Insofern, vielen, vielen Dank, dass du das heute hier so lange mit uns gemacht hast. Wir haben echt eine Menge gelernt und, äh, genau, freuen uns auf die nächsten Folgen und dann, dass du hier wieder im Podcast bist irgendwann. Also, dann, und dann genießt Weihnachten und den guten... Wir haben Buch. noch gar nicht über TikTok geredet, da bist du man ja auch noch mal eine Folge drüber. Ja, gemacht. stimmt, aber das, <lacht> da seid ihr nicht, ne? Doch. Aber mit doch, Content doch. dann einfach sozusagen zweitverwertet oder eigenes?
1: Das ist, ist, ist komplex, aber wir haben auf jeden Fall auf
0: äh, nur also auf TikTok schon mal
1: mit äh, zweimal geschafft, die Millionen ähm, zu reißen. Wow. Das haben wir auf YouTube noch nicht mal geschafft. Also TikTok läuft auch gut. Okay. Das ist aber eine ganz andere ist wirklich eine ganz andere Geschichte da kommen wir lieber noch mal
0: okay also da merke ich gerade dann müssen wir eine zweite dann haben wir da ja schon den Aufhänger also vielen <lacht> Dank genau für die Insight und ähm, wenn ihr Feedback habt an mich dann gerne an Nick at futurecandy.com wir freuen uns über Feedback und Vorschläge in der nächsten Staffel, nächstes Jahr wollen wir ja dann auch mal so ein paar Innovationsgeschichten aus der Historie betrachten. Da werden wir sehr redaktionell und werden so Innovationsgeschichten von ganz früher auch mal aufarbeiten, was wie so kleine Historiker und gucken, was wir daraus lernen können. Das planen wir insofern, dass unser kleiner Preview fürs nächste Jahr. Ich bin auch bei der CES und werde mir da so die neuesten Trends anschauen und die werde ich natürlich ganz als allererstes mal Anfang des Jahres dann hier bringen. Insofern wünsche ich euch jetzt erstmal schöne Weihnachten und alles Gute und ähm, tschüss Keno, vielen Dank, dass du dabei warst und wir alle hören uns und sehen uns in 2024. Bis dann.